0: Meno 3, meno 2, meno 1, meno un giorno all'inizio della prossima stagione e saranno proprio i nostri Sixers a inaugurarla andando al Boston Garden contro i Celtics. Bando alle ciance, andiamo con la sigla per cominciare subito e per entrare nel vivo della seconda puntata della terza stagione di The Answer Podcast.
1: Ciao Doc, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un saluto fin da subito anche ai ragazzi di True Shooting che ci ospitano sempre sulle loro pagine ci siamo, insomma la nuova stagione ormai è alle porte eh, martedì sera martedì notte come hai detto tu alle e mezza giocheremo al Garden contro i nostri acerrimi rivali dei Boston Celtics e che dire non vedo l'ora, so che non vedi anche l'ora tu che inizi questa stagione ma so che anche non vede l'ora che inizi questa stagione un nostro caro amico che ci è venuto a trovare spesso nelle stagioni scorse e che riaccogliamo molto molto volentieri anche in questa nuova stagione di The Answer Podcast diamo il benvenuto a Carlo Polidori di Six Pride Nation Twitter ciao Carlo come stai?
2: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie mille dell'invito e un saluto anche da me a tutti gli ascoltatori di questo podcast che sta diventando popolarissimo ormai.
1: Grazie Carlo, sì sì, ormai stiamo stiamo andando bene, sono tanti che, che ci ascoltano e veramente ci tengo a salutarli uno ad uno perché siete veramente veramente tanti. Però direi di iniziare subito, insomma gli argomenti sono tanti, la pre è finita, tra l'altro l'abbiamo finita da imbattuti. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che siamo stati l'unica squadra a finire la pre da imbattuti con un record di 4-0. Ci sono visti dei segnali interessanti, secondo me, che andremo a discutere in questa puntata, soprattutto in vista della prossima partita. Direi di partire subito da un giocatore che, secondo me, ha... Fatto vedere qualcosa di veramente importante, per quanto comunque ricordiamolo la Precision conta veramente zero. però è un giocatore che è partito fin da subito col piglio giusto e che sta continuando sulla scia della stagione scorsa, ovvero Teris Maxey. Doc, parto da te. Che dire, mm, quest'anno ci si aspetta la definitiva consacrazione, anche se è soltanto il terzo anno, possiamo dire, di Teris Maxey in NBA. Ma cosa ti aspetti? Un'annata da All-Star, da oltre 20 punti di media? Cosa ti aspetti da Therese e come lo hai visto in questa presidio?
0: Allora, eh, da Therese Maxi mi aspetterei moltissimo, anche se naturalmente lui ha sempre un po' spostato il limite più in là, nel senso che se la stagione da rookie è la stagione da rookie e tutto quello che viene, è qualco- soprattutto per un rookie che viene scelto alla ventunesima posizione, è qualcosa una buona novità diciamo la la seconda stagione fatta l'anno scorso eh, ha portato delle aspettative incredibili che tutto sommato eh, non ci saremmo immaginati e che l'hanno proiettato con quello che è, è diventato essere eh, il, eh, il nostro eh, grande rookie scelto dopo il process dopo Ben Simmons, dopo Joel Embiid vale a dire ha sostituito quelle che erano le aspettative che avevamo con Markel Fultz ora il terzo anno con un eh, giocatore di questo genere eh, diventa cruciale, ancora più cruciale del secondo e eh, Visto e considerato anche come ha finito la stagione scorsa, soprattutto dopo eh, l'All-Star Game, soprattutto dopo l'arrivo di James Harden, tutto fa pensare al fatto che eh, Therese possa essere a tutti gli effetti la terza se non la seconda punta di questa squadra e quindi da lui ci si aspetta molto. Come l'ho visto? L'ho visto molto bene per quanto, come hai detto tu, le le partite di precision hanno un'importanza relativa, l'ho visto molto bene perché l'ho visto molto bene per quanto almeno i social ci dicono, eh, l'ho visto allenarsi molto bene ed essere eh, veramente sul pezzo come dimostra in genere di essere questo ragazzo da quando è arrivato in NBA vale a dire un ragazzo che ha eh, nel, eh, nell'etica lavorativa nella voglia di migliorarsi nella voglia di eh, confermarsi al di là di quella che fu la sua scelta eh, le, queste sono le sue caratteristiche principali l'ho visto molto bene e l'ho visto sempre di più assumere appunto un ruolo importante all'interno di questa squadra secondo me ne discuteremo anche dopo perché poi andremo a discutere un po' quelle che saranno le line up che verranno eh, diciamo schierate dai Sixers da Doc Rivers, però oggi un Taris Maxi in grado di arrivare come hai detto tu ai 20 punti non sarebbe un sogno sarebbe una potenziale possibilità, se ci aggiungiamo il fatto che dal, da, da, dallo Gaming, poi lui è tirato col 45% da 3 presumibilmente non sostenibile, e addirittura che in questo eh, in questa pre ha tirato col 55 eh, col 55% con quasi 8 tentativi per 36 minuti vale a dire in realtà i tentativi sono stati meno, meno perché ha giocato meno di 36 minuti, anzi si è limitato a un minutaggio molto molto ridotto. Però questo vuol dire che ehm, ormai si prende il tiro da lontano con una certa continuità e con una certa convinzione. Naturalmente eh, il tiro eh, da tre deve essere sostenibile e de- deve entrarti ecco, per, per essere importante, però il fatto... Che eh, senza paure, cosa che noi conosciamo bene, ecco, cosa, cosa voglia dire la paura di prendersi il tiro da tre, eh, senza paure il fatto che eh, eh, sia diventato per gli avversari un, pe- un pericolo a prescindere. Eh, dal fatto che il tiro gli entri o meno e ehm, gli consenta naturalmente di essere una minaccia non solo da fuori ma anche in penetrazione quando l'avversario ad un certo punto lo marca molto da vicino, eh, rendendolo quindi eh, bidimensionale eh, in attacco. Ecco, Terrence Maxey è quantomeno pronto a fare il grande salto, ora... Eh, Il grande salto non dipenderà soltanto dalla sua forza di volontà, diciamo così, dipenderà anche dall'assetto che la squadra gli gli creerà attorno. Per questo che sarà anche molto importante eh, eh, di capire eh, con chi verrà schierato e come potrà essere eh, utilizzato durante il corso della stagione. Tu come l'hai visto invece durante durante queste prime quattro partite durante l'estate?
1: Allora, beh, chiaramente mi è, mi è piaciuto molto, è inutile nasconderlo, insomma, mh, soprattutto nella primissima partita di pre-season, eh, quando la prima che abbiamo giocato contro i Brooklyn Nets, eh, mi ha impressionato l'inizio fulmineo che ha avuto dopo che praticamente fin da subito era un Paris Maxey contro i Brooklyn Nets, nel senso che. Eh, ha piazzato subito i primi dieci punti in eh, praticamente in pochissimo tempo e ha iniziato in una maniera pazzesca ma eh, tolto questo che comunque ripeto sempre pre-season e se ne vede di ogni insomma, di prestazioni di, di questo tipo anche da, da gente che poi in NBA non, magari non metterà neanche più piede eh, quello che, su cui mi voglio concentrare è sui miglioramenti che ho intravisto in questa pre-season da parte sua cioè eh, mi è piaciuto molto nella gestione per esempio del pick and roll, ovvero eh, rispetto già all'anno scorso mi è sembrato leggere già fin da subito meglio le situazioni e essere più pericoloso sia eh, diciamo in pull up, quindi alzandosi sia al tiro da tre oppure dalla media, oppure anche leggendo bene la situazione e provando ad arrivare fino in fondo al ferro, comunque a servire il compagno. Mm, questo suo step può essere molto importante, perché se c'è una cosa che diciamo, abbiamo sempre eh, diciamo, trovato leggermente in difetto a eh, Thierese, era il fatto che comunque nel decision making all'interno del pick and roll barra pick and pop eh, non fosse al top e inoltre che non fosse eh, un passatore d'elite per esempio sul fatto del passing eh, deve crescere ancora molto questo secondo me è lo step successivo che deve fare però in queste prime quattro partite di pre-season mi è piaciuto, ripeto, nella gestione del pick and roll, perché secondo me eh, sta trovando fin da subito più soluzioni per se stesso soprattutto, e ripeto, eh, questa può essere una grande alternativa rispetto per esempio a James Arden, soprattutto nei minuti in cui James Arden non sarà in campo. Infatti io poi ne parleremo meglio nel, nella parte diciamo, di cui dedicheremo alle line-up che ci aspettiamo questa stagione. Però eh, mi aspetto soprattutto che lui, quindi Max e Harden, eh, si divideranno un po' i minuti eh, in campo, nel senso che Inizieranno ovviamente assieme, finiranno molto probabilmente assieme. Ma nel mezzo della partita, molto probabilmente li vedremo staggerati, Come mi piace dire. Quindi, eh, in un momento Max è in campo, nell'altro momento Arden in campo. Quindi avere questa alternativa sulla gestione dei pick and roll può essere molto importante. Secondo me. Perché eh, è un passo in avanti che necessariamente deve fare. Per il resto, insomma, mh, hai parlato già tu del tiro da tre. L'anno scorso ha avuto un dumping impressionante perché è passato dall'essere un quasi non tiratore ad essere addirittura uno dei migliori tiratori della Lega. Non so se sarà sostenibile, questa pre-season al momento lo sta dimostrando di sì, vedremo la regular season, però sono fiducioso perché comunque è un ragazzo che lavora allo sfinimento, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre riconosciuto, e secondo me, penso che da quel punto di vista, magari non dico che tirerà col 45%, ma sempre intorno al 40% penso che ormai lo vedremo senza alcun problema. Carlo, voglio sapere la tua, cosa ne pensi di Tyrese in questo inizio di pre-season e cosa ti aspetti da lui in questa stagione? Quali sono, secondo te, gli obiettivi che lui deve raggiungere per diventare un giocatore ancora migliore di quanto già è forte al momento?
2: Allora, io penso che, diciamo, ho due idee. Una è quella che, da quello che abbiamo visto in pre-season e anche un po' parzialmente, diciamo, alla alla fine dello scorso anno, da quando è arrivato Arden, eh, Maxi si sta ritagliando, secondo me, il ruolo dello scorer diciamo capace di, di spaccare le partite anche in certi momenti eh, abbiamo visto come ha iniziato le, a me ha fatto impressione soprattutto come ha iniziato le gare di preseason perché sostanzialmente ha cominciato proprio eh, diciamo fin da subito dal secondo uno della gara a eh, voler imprimere il suo marchio dal punto di vista offensivo, soprattutto ovviamente, sappiamo bene che le sue caratteristiche sono per il momento almeno prevalentemente quello di un giocatore capace di di segnare in tante maniere diverse. Tanto da farmi pensare che ci possa essere già quest'anno una sorta di passaggio di consegne tra tra lui e Arden, ehm, nel senso che il vero scorer del del nostro reparto guardie potrebbe essere lui il il top scorer, intendiamo, eh, piuttosto che Arden, con Arden che abbiamo visto a suo agio tutto sommato nel, nel ruolo di facilitatore. Più, di, più che in quello di, di scorer, almeno fino, fino adesso con noi, tranne in qualche esplosione che ha avuto in, in talune partite. E, e qui magari mh, dico l'ultima cosa che potrebbe essere, ma spero di no, ovviamente mi auguro di no, un piccolo problema, quello di capire queste tre personalità, perché Maxi ora sta cominciando ad avere a, a imporre anche la sua personalità e noi abbiamo queste tre personalità molto forti adesso in squadra perché abbiamo Arden che per storia e per quello che è stato e che comunque continua ad essere per la classe che ha un giocatore di, di grandissima personalità abbiamo Invid, che ovviamente rivendica a buon diritto il suo ruolo di, di leader di questa squadra eh, e, e di conduttore, no? di con, come si dice, di, di, adesso mi viene conduttore in senso di direttore d'orchestra di, di quello che ti eh, trascina ecco di trascinatore più che di conduttore e però abbiamo poi questo maxi che non, neanche troppo alla chetichella sta venendo fuori e, e sta uscendo come, come un protagonista assoluto tanto da far pensare già da quest'anno a velleità di, di di all star game addirittura quindi questo poi è un po l'altro tema no di capire come dicevate voi che salto può fare ancora a questo punto il salto vero è diventare una star a tutti gli effetti e se non di farlo comunque già da subito lo star game diventare uno dei papabili all'est per per entrare nei, nei, nei 12 dello star game quindi diciamo che in questo modo mh, Ho detto un po' quelle che sono, da una parte le mie sensazioni, dall'altra anche un po', non le perplessità, però comunque i i pericoli associati all'avere tre giocatori così, diciamo, di eh, di grande personalità in una squadra che comunque eh, in passato ha faticato un po' a trovare proprio la coesione, lo spirito di squadra, che invece secondo me è fondamentale se vogliamo fare il vero salto di qualità.
0: Beh, è toccato secondo me un argomento interessante, Carlo, nel senso che eh, qualche giorno fa durante il training camp hanno permesso no, alle telecamere di riprendere e ai microfoni soprattutto di stare accesi durante un allenamento durante un allenamento vero non la parte finale di questo allenamento e in particolare mi sono soffermato sul fatto che ad un certo punto, non solo io naturalmente però ehm, i, i, i riflettori erano puntati su Doc Rivers che parlava con James Harden e cercava di dargli le istruzioni secondo lui per il quale dovevano far funzionare soprattutto la coppia, lui Embiid e gli altri avrebbero seguito, però questo questo si innesta nel discorso secondo me che stavi facendo, cioè quella che è la coppia naturale, Harden e Bid, eh, e il loro funzionamento sarà un po' il, 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 l'ino out della, della nostra stagione, diciamo si complicherà, tra virgolette, con l'arrivo di giocatori eh, come Max, che oggi naturalmente hanno il tutto per stare un passo indietro, però, e hanno una personalità evidentemente differente. Da, diciamolo dal Ben Simmons di turno che eh, stiamo scoprendo sempre di più aveva dei grandissimi problemi interni con, con uh, Joel Embiid l'ho detto anche un paio di giorni fa Ecco, diciamo sarà ancora più complesso però queste sono le complessità del resto che si incontrano eh, nelle squadre di vertice quando si devono mixare diverse personalità è un po' il mestiere per il quale abbiamo preso Doc Rivers eh, ed è un po' la problematica che Doc Rivers si potrebbe portare avanti visto e considerato le rigidità che ha, che ha avuto eh, nei, nei, nei suoi primi anni a Filadelfia non tanto nella gestione dei giocatori quanto nel... Metterli insieme eh, razionalmente durante la partita e durante lo svolgimento delle partite. Quindi, sì, questo è un punto critico, secondo me, assolutamente da guardare: cioè l'arrivo eh, di Maxey e come si mixerà con, con gli altri giocatori. Personalmente, io ho anche un altro tipo di, di questione che solleverei, cioè mh, quale può essere l'apporto di Therese in difesa? Eh, nel senso che chiaramente la sua accoppiata con Harden rende il backcourt, eh, diciamo, più attaccabile. Eh, è un uomo con il quale sarà molto più difficile diciamo, switchare in maniera continuativa. Eh, e eh, naturalmente questo sarà uno degli elementi insieme ad altri che ci riguardano ma forse ne parleremo più tardi e che ci renderanno un po' ehm, eh, colpibili diciamo così eh, se eh, considereremo il fatto che le squadre eh, che ci incontreranno durante la stagione Eh, ci studieranno e cercheranno al di là di questo diffuso talento che abbiamo, di questa diffusa esperienza che abbiamo, cercheranno di andare a colpire i nostri punti deboli e uno dei punti deboli secondo me è la difesa costituita da due elementi come Harden e Maxey. Questo non per parlarne male, ma per cercare degli elementi critici a quello che è stata la storia degli ultimi tre anni cioè che per una volta nella vita becchiamo un un rookie e riusciamo a svilupparlo in una maniera che neanche ci saremmo aspettati a tutto tondo se vogliamo soprattutto naturalmente in attacco che ne dice Andrea è è, è veramente quel, quel, quel punto che ci mancava come giocatore che abbiamo cercato durante il process e l'abbiamo trovato casualmente oppure gli manca qualcosa ancora per diventare una stella?
1: Beh, indubbiamente sì nel senso che diciamo che quel ruolo lì oggi se tutto doveva andare come doveva andare sarebbe stato potenzialmente di Markel Fulz. poi insomma abbiamo visto benissimo come è andata a finire diciamo che oggi il big free doveva essere Simons, Fultz e Bid eh, due terzi di questo big free è finito male purtroppo però per fortuna abbiamo raccolto per strada questo ragazzo che effettivamente insomma, quando tu hai una ventunesima scelta diciamo che vai su, su quello che può inserirsi meglio all'interno della squadra ma Non vai a pensare di trovare la tua futura stella, se possiamo ben vedere. Diciamo che raramente verso quelle scelte escono grandissimi giocatori. Noi abbiamo avuto la fortuna di di averlo trovato e indubbiamente credo che lui risolva molte delle situazioni che Philadelphia aveva negli scorsi anni, perché comunque anche l'anno scorso, dopo che Ben Simmons aveva praticamente finito la sua carriera a Filadelfia. Mi ricordo all'inizio dell'anno scorso che facevamo le stesse puntate, tutti ci chiedevamo come sarebbe andata a finire, no? E su Maxey chiaramente non esistevano queste speranze perché aveva fatto una discreta stagione da rookie giocando comunque poco. Era subentrato di prepotenza, diciamo, al posto di Sheikh Milton ai playoff e quello era già un bel segnale però penso che nessuno di noi si poteva aspettare una crescita così importante da un anno all'altro eh, da parte di Maxey. Per cui cioè, quello è stato impressionante e ora sicuramente il futuro è suo, considerando che comunque Arden ovviamente mh, è un giocatore che va verso il viale del tramonto in Embiid eh, anche se è nel pieno della carriera c'è sempre quel punto di domanda sul, uh, sul fisico. Quindi sicuramente se tra cinque anni devo dirti chi sarà il perno dei Philadelphia 76ers mi viene da dirti Taris Maxey in questo momento questo è poco ma sicuro ed è stato veramente una fortuna aver trovato un ragazzo del genere alla 21, ricordiamocelo sempre per tornare al discorso che facevi sulla difesa eh, quello che vedo in Maxey è un grande impegno nel senso che comunque mh, lui non è un cattivo difensore come a differenza di altri perché non si impegna o comunque non è in grado di fare determinate cose. Il suo problema è semplicemente il fisico, nel senso che quello non lo puoi insegnare, non lo puoi cambiare, eh, la sua struttura è quella e quindi chiaramente è normale che eh, in una lega di super atleti lui faccia molta fatica. Il problema del backcourt a livello difensivo è è presente, è inutile nascondersi sarà uno dei punti centrali della stagione di Philadelphia secondo me e se Arden come già visto magari anche in questa preseason lo puoi tra virgolette nascondere o sul tiratore sull'angolo o comunque anche in post contro giocatori più fisici visto che lui in post è sempre stato comunque un buon difensore Maxey eh, non lo puoi nascondere perché non ha una peculiarità, può diventare un buon difensore P.O.A., quindi sull'attaccante in uno contro uno può dar fastidio, può dar fastidio sulle linee di passaggio, però in un basket veloce come oggi dove lo switch è eh, preponderante, chiaramente... Mm, un giocatore come Max rischi di pagarlo molto e rischi soprattutto che contro di lui venga effettuato del gran mismatch hunting, quindi giocatore più forte della squadra che vada a cercare l'accoppiamento contro Maxey, perché chiaramente fisicamente lo può surclassare, cioè, mi viene in mente già la partita contro i Celtics, non mi meraviglierei se Jason Tatum cercasse continuamente lo switch su Maxey per riuscire a, a tirargli sostanzialmente in testa come può fare un KD come può fare tantissima gente nella Lega quindi questo può essere il problema principale e su questo secondo me una parziale soluzione ci può essere, però la dico dopo e la dico dopo perché prima voglio sentire le vostre opinioni infatti chiuderei il capitolo Max su cui abbiamo detto tanto, veramente molto e aprirei il capitolo delle line-up, nel senso che eh, quest'anno la squadra è molto più profonda rispetto all'anno scorso e questo sicuramente è un pregio ed è un plus soprattutto in vista di una regular season molto lunga come ogni anno dove avere tanti giocatori ti può aiutare ad arrivare ai playoff in forma cosa che purtroppo negli ultimi anni è capitata raramente soprattutto alle stelle di Philadelphia e... per cui voglio partire da voi parto prima da Carlo allora Diciamo che il quintetto base sarà quello, ormai lo sappiamo tutti: Max, Jarden, Harry, Stacker, Embiid, Però voglio sapere da te se ti aspetti qualche variazione durante l'anno, se magari secondo te Doc Rivas potrà sperimentare qualcosa anche nelle closing lineup, quindi nelle lineup che chiuderanno le partite e soprattutto eh, chi ti aspetti che saranno eh, diciamo, i protagonisti principali in uscita dalla panchina, da chi ti aspetti di più e chi vedi scendere un filo nelle rotazioni, magari rispetto allo scorso anno.
2: Allora, io diciamo che sono molto d'accordo con te quando dici che quest'anno la panchina... Si è allungata molto e vorrei anche vedere, insomma, l'off season è fatta per questo, ma Morey ha lavorato direi veramente bene anche, è stato riconosciuto un po' da tutti che la campagna estiva dei Sixers è stata una delle più efficaci probabilmente di tutta l'NBA a livello di rinforzi. E, mh, proiettando questo sulle line up e quindi su quello che ci si aspetta possano essere le rotazioni, fin da subito, a mio parere, eh, io credo che due giocatori fondamentalmente, al di là di, mh, del P.J. Tucker, che ovviamente per sua stessa diciamo, natura è un giocatore che viene qui per fare il, il titolare, insomma per fare lo, lo starter, non, non per fare il panchinaro, eh, anche se poi ovviamente i minuti, probabilmente vista l'età, saranno limitati, non, non sarà un giocatore da 35 minuti a partita, questo è evidente. Però, ehm, parlando invece di di giocatori in uscita dalla panchina, io credo proprio che già in questa pre-season si è visto che un ruolo fondamentale assolutamente lo giocherà Anthony Melton. Ehm, Melton è quello che ti permette in un colpo solo di mh, sostituire una qualsiasi delle, gua- delle due guardie, quindi sia Max che Arden, senza mh, eh, diciamo particolari problemi. E, mh, anzi, facendo ovviamente fare un salto di qualità notevole per, quando, per quello che riguarda la versatilità difensiva, no? per, visto l'argomento di cui si parlava poc'anzi. E, mh, e lui secondo me sarà un giocatore veramente che potrebbe addirittura uh, gareggiare per, per, come sesto uomo dell'anno se si inserisce bene in questo gruppo di giocatori e, e se acquista diciamo anche lui fiducia uh, anche dal punto di vista offensivo che non è esattamente proprio il, il suo diciamo nelle sue corde non è, non è sicuramente uno scorer alla Clarkson oppure alla uh, Schroeder che entrano e, e danno subito punti dalla panchina in modo, modo rapido. Quello tra l'altro è un giocatore che a noi manca ancora, io lo sottolineo sempre, eh, noi abbiamo dei, dei finti, diciamo, scorer, perché ci si va dai Corkmaz che fanno una partita sì e quattro no, eh, quando va bene, ai, ai Milton, che... Diciamo, quando si arriva nelle gare che contano davvero, tentennano un po' e e battono in testa, soprattutto quando le difese si fanno pesanti e aggressive. Quindi, diciamo che quello... Se Melton riuscisse, facendo dei miglioramenti, perché è ancora giovane, tra l'altro questo ragazzo, è un ragazzo di 26 anni, quindi non non stiamo parlando di di un ultraveterano con tanti anni di esperienza, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto la trafila diciamo arrivando da Rookie, e ha fatto poi delle ottime annate in progressione, tra l'altro, quindi promette bene, diciamo così. Però ecco, se lui davvero ci desse questo, eh, secondo me sarebbe l'elemento fondamentale nelle rotazioni, sicuramente già la sta, lo sta cominciando a, a far vedere, a far trapelare. L'altro giocatore da cui mi aspetto tanto, devo dire la verità, tanto magari non in termini di minuti, ma in termini di apporto, e di capacità anche di, in un certo senso, anche di cambiare un po' eh, eh, l'assetto difensivo della squadra e quindi anche un po' cambiare la partita in certi momenti, perché no, è House, che secondo me eh, Daniel Daniel House è è quello che noi pensiamo o pensavamo forse, dopo che le illusioni poi sono a un certo punto cadute, fosse potesse essere Tybull cioè è un giocatore alla Tybull, perché non ha sicuramente nel, nell'attacco anche lui la sua, la sua arma migliore, eh, però è un giocatore che a differenza di Tybull è molto molto intelligente in campo, e io devo dire che purtroppo, eh, adesso non voglio come persona, diciamo al di là dei de, de, de discorsi sul, sui vaccini eccetera, che, che non, non mi sono particolarmente piaciuti, ma non credo, credo a nessun tifoso l'anno scorso, abbia fatto piacere quelle, quelle sparate che lui ha fatto eccetera però al di là di quello anche io parlo esclusivamente a livello cestistico adesso a livello di, di eh, quoziente intellettivo cestistico è un giocatore che ancora secondo me mh, non, mi, non mi convince e continua a non convincermi ma né in attacco ma nemmeno in difesa anzi forse in attacco adesso ha capito quello che deve fare e fondamentalmente lo sta facendo provando a fare anche nel modo giusto ma in difesa veramente ehm, ancora lo vedo, eh, come posso dire, lontano da quello che l- l'opinione comune diceva potesse diventare, potesse essere eh, per questa squadra. Tant'è vero che appunto, chiudendo un po' questo discorso delle rotazioni, almeno per quello che riguarda i primi in uscita dalla panchina, secondo, io vedo sicuramente Melton, ma anche House prima di Ty come, come elementi nella rotazione Dopodiché c'è eh, ovviamente da aspettarsi Secondo me tutto il bene possibile Io me lo auguro da, da Paul Reed Che l'anno scorso ha dimostrato nei playoff E non è da poco dimostrarlo nei playoff Perché un conto è dimostrarlo in qualche partita così sporadicamente Un conto invece è eh, essere chiamato nei playoff In un playoff comunque poi impegnativo, difficile Come è stato quello dell'anno scorso uh, A rivestire un ruolo comunque importante che è quello di Backup Center eh, che quest'anno appunto si dividerà con Montrezl che ha caratteristiche completamente diverse, completamente opposte e però tutto sommato complementari e questo potrebbe aiutare, diciamo così eh, perché se davvero loro riuscissero a dividersi intanto nella regular season e poi magari chi lo sa, nei playoff vedremo eh, anche se tutti ci dicono che insomma Arrel non è un giocatore da playoff però eh, se riuscissero questi due giocatori a farne uno eh, di backup concretamente spendibile eh, nel momento della verità eh, saremmo ovviamente tutti molto felici quindi ecco questo chiude un po' il, il, il quadro sul discorso panchina ovviamente poi ci sono i reduci tra virgolette, della stagione precedente i vari Milton, Korkmaz dai quali io dico sempre, se, se arriva qualcosa di buono è tutto grasso che cola, perché comunque io onestamente non ci conto particolarmente né su Milton né su Korkmatz. Eh, magari sarò un po' ormai eh, un, po', un po' pessimista, però eh, onestamente vedendo un po' la loro progressione, io guardo molto alla progressione più che al valore eh, nel, nel momento attuale. Mi interessa molto. Vedere anno dopo anno che tipo di progressione un giocatore ha fatto e qui purtroppo non posso che dire che grandi miglioramenti non si sono visti da questi giocatori, diciamo, eh, delle retrovie. Passo la parola ad Andrea, magari che così al il doc che magari ci può in qualche modo dare la sua anche opinione su questo.
0: Ma infatti eh, sì, eh, tu parlavi dei giocatori che eh, dicevamo l'anno scorso erano importanti perché eravamo molto corti, Corpmaz, eh, eh, anche Milton importanti che ci fossero e non sempre ci sono stati. Eh, durante la pre-season, innanzitutto prima di loro è uscito George Niang. Jo- da George Niang mi aspetto un contributo in linea con quello dell'anno scorso per esempio, eh, ma che potrebbe diventare eh, più relativo e quindi più importante per noi, cioè non contare che eh, Georges Niang risolva le partite, ma contare che quando entra come un un, microwave, come un forno a microonde, possa darti quei punti caldi, che a ragione Carlo ci manca un giocatore che... Che, che uno scorrere dalla panchina, Niang non sarà uno scorrere dalla panchina, però potrebbe essere quello che fa il break durante il terzo quarto, per, tanto per dire, o che fa il break in quei minuti in cui le line-up sono abbastanza mischiate. Eh, quindi li ho, ho visti sia Corkmaz che Milton che Taibull naturalmente, Taibull in Preseason è entrato in un paio di occasioni, addirittura il secondo tempo, insomma, molto lontani dalla rotazione che ad oggi mi sembra essere una rotazione a 8-9 e che vedrà appunto almeno tre giocatori di quelli che conosciamo, quelli che abbiamo detto prima, essere un po' ai margini. Poi, però come sempre ha detto Carlo e anch'io eh, visto che eventualmente dovremo contarci di meno eh, di She- su Shake, su Matisse e su, su Georges Niang magari il loro contributo spot eh, potrà essere ancora più importante perché eh, potranno essere più freschi, perché potranno essere anche più imprevedibili per quanto riguarda gli avversari ora ehm, eh, hai toccato Carlo la questione dei lunghi la questione del backup di Embiid secondo me eh, ci sono due questioni in realtà che riguardano i lunghi Eh, uno chi sarà veramente il backup di Embiid se ci sarà un giocatore eh, che sarà ufficialmente il backup e la seconda invece è Come giocheremo con i lunghi? Perché, per esempio, eh, e lo abbiamo visto anche contro contro Cleveland, ehm, sicuramente Doc Rivers vorrà provare lo small ball, vorrà provare P.J. Tucker da 5, vorrà secondo me più che altro provare eh, delle eh, situazioni nelle quali, eh, ritorno al discorso che ho fatto prima, potremmo essere eh, più suscettibili di essere presi di infilzata, cioè ci saranno delle situazioni nelle quali certe squadre ehm, approfitteranno soprattutto in transizione, approfitteranno soprattutto andando a puntare su certe mh, rigidità, diciamo che abbiamo nel roster e quindi secondo me non necessariamente dovremo avere dei roster tradizionali, diciamo con, uh, con uh, il centro, sì. Che, quando c'è in bid naturalmente eh, lui ricoprerà il classico ruolo anche in drop e, e quant'altro, ma eh, dovremo essere in grado di mutare pelle al mutare degli avversari che, che troveremo contro. E, non so se avviarlo già ora o lo vogliamo lasciare per dopo, ma per esempio già dopodomani. Eh, troveremo una situazione un po' particolare perché Boston, oltre ad essere una squadra estremamente forte e una contender a Est quantomeno eh, ci porrà delle problematiche perché non non si specchia esattamente con noi e quindi ci ci porrà in difficoltà non so se introdurlo già questo discorso o se volevi aggiungere qualcosa Andrea però Andrea ti volevo chiedere per esempio ehm, tra martedì e mercoledì quando scenderemo eh, in Massachusetts in campo, eh, che squadra ci troveremo di fronte e soprattutto come potremo contrarla o soprattutto potremmo avere subito delle difficoltà da una squadra che eh, non è esattamente quella che idealmente vorremmo incontrare, che ne dici, è un match up un po' particolare no?
1: Beh sì, sicuramente è un matchup scomodo per noi. Celtics, devo dire che negli ultimi anni sono sempre stati abbastanza scomodi per noi, proprio per come sono costruiti rispetto a come siamo costruiti noi. E devo dire che indubbiamente mh, voglio vedere determinate cose fin da subito da parte di Rivers, ovvero il fatto di capire le partite e di eh, schierare la gente giusta, anche a costo di sacrificare magari qualcuno che potenzialmente poi durante l'anno è protagonista e che lo sarà anche magari soprattutto i play-off. Però ehm, avendo tanta gente quest'anno che può uscire dalla panchina è importante fare le scelte giuste e a seconda di ogni squadra eh, riuscire a schierarli nel momento giusto delle partite e per l'appunto mixare i quintetti in maniera tale da cercare di subire il meno possibile. Per esempio contro Boston, che è una squadra molto fisica, chiaramente, è una squadra che sa giocare bene in transizione, è una squadra molto organizzata, e eh, che in questo momento praticamente può contare solo su Orford come centro, eh, parzialmente a roster poiché Robert Williams al momento non è a disposizione e per il resto mh, diciamo che le alternative sono di basso valore eh, già questo è, è una cosa interessante da vedere perché per esempio tolto ovviamente Embiid che mh, ovviamente non posso neanche discuterlo però per, eh, per una partita come quella con i Celtics per esempio io mi affiderei in uscita dalla panchina più che a un Arrel ha un po' Reed, per esempio. Io tra l'altro eh, dico sempre che se Arrel e Reed fossero un giocatore unico sarebbero il backup perfetto, perché l'attacco di Arrel e la difesa di Reed sarebbero perfetti in un giocatore unico. Purtroppo ne abbiamo due e purtroppo Arrel difensivamente è di, ba- diciamo di basso livello, comunque è un giocatore non adatto secondo me a determinati livelli, al contrario Reed in attacco fa un casino allucinante ogni tanto, mentre in difesa è un giocatore che apprezzo molto. Pertanto credo che in una partita come, i Celt- come contro i Celtics, dove eh, potenzialmente dovrai cercare di switchare il più possibile e dove appunto ti troverai... Molto atletismo davanti, un giocatore come Reed in uscita dalla panchina può essere molto utile secondo me perché ha dimostrato già ampiamente l'anno scorso ai playoff, ma anche quest'anno in questo inizio di pre-season, di essere un giocatore che può praticamente cambiare dall'1 al 5. Mi ha impressionato nella prima partita contro Cleveland, eh, un'azione difensiva su Garland, per esempio, che è un giocatore velocissimo. Quindi non stiamo parlando di una guardia qualunque ma al contempo può passarti appunto dal Jarrett Allen al Darius Garland al Caris Levert idem contro i Celtics secondo me potrebbe passare ipoteticamente dal Jalen Brown della situazione alla Rorford a contemporaneamente ovviamente i giocatori che usciranno dalla second unit di Boston e inoltre credo e mi aspetto eh, che oltre vabbè, ovviamente PJ Tucker che sarà fondamentale dal punto di vista della marcatura della stella avversaria mi aspetto di rivedere come visto anche in questa pre-season un Daniel House in uscita dalla panchina messo sul giocatore diciamo più impattante eh, in campo della squadra avversaria in quel momento presente, ovvero Per esempio l'altra volta contro Cleveland è stato messo su Darius Garland come veniva messo P.J. Tucker, quindi House penso che avrà la responsabilità quando Tucker non sarà in campo di marcare il miglior giocatore avversario presente in campo in quel momento, quindi anche contro i Celtics mi aspetto questo dualismo, ovvero appunto inizialmente P.J. Tucker magari su Jason Tatum e di conseguenza poi Daniel House sempre su Tatum o ripeto sul giocatore comunque eh, più forte in campo in quel momento che può essere magari Jalen Brown in alcune situazioni o per esempio anche magari Michael Brogdon se sarà della partita perché comunque mi pare che sia in dubbio al momento quindi ecco quello che Diciamo tutte queste soluzioni che mi vengono in mente, vorrei che, eh, poi insomma io non sono un allenatore NBA ovviamente, quindi posso tranquillamente sbagliarmi, però vorrei vedere questa, eh, questa cosa anche a Rivers, ovvero il fatto di voler vedere una squadra un po' camaleontica, no? che a seconda dell'avversario riesca ad adattarsi e eh, a trasformarsi in modo tale da poter comunque eh, andare incontro a qualsiasi difficoltà che sicuramente la squadra affronterà contro Boston ma contro tutte le squadre della Lega e avendo appunto una panchina molto lunga spererei di vedere questo durante almeno diciamo le prime 50-60 partite di questa regular season perché secondo me sarà fondamentale eh, girare bene la squadra e cercare di rendere anche tutti pronti soprattutto poi per la fase finale della stagione, piuttosto che arrivare come l'anno scorso che porridere aveva giocato tre partite e poi si è trovato ad essere il backup center principale ai playoff dietro Embiid eh, da un momento all'altro praticamente, quindi ecco mi auguro di vedere questo e quello che ho visto in questa pre-season di Rivers non mi è dispiaciuto e speriamo che si confermi in regular season, ecco, anche questo, perché è importantissimo secondo me. Carlo, tu cosa ne pensi e soprattutto come prevedi la partita dei Celtics, perché insomma ormai siamo alle porte della partita e voglio anche un piccolo pronostico da parte tua.
2: Sì, certamente siamo tutti... Mm-hmm. Fervi d'attesa possiamo dire di questo esordio case- non casalingo ma esordio Tra l'altro eh, come sottolineava bene forse prima il doc eh, Non è solo l'esordio nostro ma è sostanzialmente il kick off dell'NBA di quest'anno Quindi è anche un doppio, eh, diciamo una doppia responsabilità onere e onori di, di aprire la stagione Sia noi che i Celtics ovviamente E mh, una partita che ripeto Tu hai sottolineato bene questo bisogno di di una certa elasticità, una certa flessibilità anche nelle scelte legate alle varie line-up che noi ci aspettiamo e speriamo che Rivers possa avere. Rivers e tutto il suo staff, di cui tutto sommato mi fido abbastanza, eh, forse di più che del solo Rivers. Io credo che, che sia un obbligo per lui quello di essere un pochino più elastico dal punto di vista uh, del, um, del proporre delle soluzioni anche un po' inconsuete, anche un po' alternative. E credo che questo sia quello che aveva nella testa Morey quando ha, quando ha fatto diciamo, quelle mosse durante l'off-season. Io spero che siano state mosse condivise, quindi che non sia solo un'idea di Morey, ma ma che sia tutto sommato un progetto comune anche al nostro coaching staff. Quindi chi meglio di questa Boston, appunto, senza il loro centro titolare e quindi con una formazione che nel caso loro per forza di cose, cioè per per necessità più che per, eh, diciamo... eh, esigenze tattiche dovrà essere un, un avversario in qualche modo atipico no? per noi e che appresenterà sicuramente delle difficoltà con dei quintetti anche molto, molto piccoli ma anche molto rapidi atletici e in un certo senso mh, che, ci, che ci proporranno da subito delle, delle difficoltà tattiche eh, da affrontare Nello stesso tempo ovviamente io mi aspetto, perché Rivers in questo più o meno ha sempre fatto questo, che lui voglia, che Rivers voglia sfruttare quella che invece è la nostra, diciamo, chiave di volta, il nostro nostro punto di forza, ovvero Joel, insomma la la sua strapotenza fisica e tecnica in un diciamo confronto dove non avrà un avversario sostanzialmente in grado di, di contenerlo eh, perché lo stesso orford che tutto sommato in passato era stato un po la sua criptonite eh, sia l'anno scorso che comunque mh, negli ultimi nell'ultimo periodo non, non mi è più sembrato il giocatore in grado di, eh, di reggere a lungo diciamo un uh, un confronto con con il nostro MVP e quindi io credo che sarà una partita veramente interessante da questo punto di vista ora eh, mi piacerebbe sapere anche il Doc cosa ne pensa però io credo proprio che eh, il Doc ha già detto qualcosa su questo però eh, io mi aspetto ecco che eh, quelle due tre, eh, tre match-up che, che ci saranno in questa gara, eh, anzi, magari proviamo, proviamo a, a dirli, proviamo a, proprio a sbilanciarci quali saranno i match-up decisivi di questa gara. Io di, direi, Embiid contro chiunque gli vorranno mettere contro sarà sicuramente uno dei, dei punti su cui dovremo. Su cui dovremo Come dire, fare fare leva per vincere questa partita, per provare perlomeno a vincere questa partita che non sarà facile. L'altro che magari non citiamo, potrebbe essere Harden contro, io ritengo, Marcus Smart. Io penso proprio che che alla fine sarà sarà Smart il il designato eh, che prenderà in carico, ovviamente poi con tutti gli switch possibili, però... Di fatto l'accoppiamento principe secondo me sarà quello di Smart che fin dalla metà campo difensiva e quindi eh, nostra lo prenderà e cercherà di dargli fastidio di infastidirlo in tutti i modi possibili eh, irretirlo e magari portarlo a perdere palloni che è un po' il il pericolo che potremmo correre eh, con una difesa molto aggressiva come quella di Boston Doc che ne pensi?
0: Ma allora io, eh, oltre a eh, naturalmente i match-up che hai detto tu, che saranno fondamentali, credo che sarà per noi fondamentale capire come riuscire ad arginare i J&J, Jalen Brown, eh, Jason Tatum, nel senso che sono i classici che ci possono fare malissimo in considerazione del fatto che eh, possono switchare continuamente eh, eh, contro i nostri del backcourt, contro Taris Maxi per esempio, eh, contro Harden e possono quindi portarci delle grosse difficoltà proprio perché eh, vanno a colpire uno, secondo me, degli elementi eh, deboli, dei punti deboli che abbiamo, quindi il backcourt eh, con difficoltà difensive e l'incapacità di seguire tutti tutti gli switch eh, devo dire che sarà molto interessante per quanto mi riguarda vedere da subito eh, eh, quello che Melton House e, e anche PJ Tucker potranno portare perché naturalmente se eh, i Celtics riusciranno a portare sulle ali diciamo sulle wings eh, la battaglia che noi vorremmo invece portare al centro eh, dovremmo aver bisogno subito di, di quei tre giocatori ecco, e il fatto, secondo me, una cartina torna sole, è vero che P.J. Tucker sarà importante averlo ai playoff, però eh, vedremo subito lo status fisico di P.J. Tucker, perché in una partita del genere eh, Boston lo potrebbe mettere ampiamente in difficoltà, soprattutto perché, eh, diciamo, eh, se, se con tutta la sua maestria difensiva ha un problema, è quello di avere 37 anni rispetto a dei giocatori che ne hanno almeno 10 meno di lui e quindi mi concentrerei su quella parte. Poi secondo me naturalmente contro Boston la partita è sempre evocativa no? evocativa di tantissime cose evocativa degli scontri che abbiamo avuto fin, da, fin, fin dalle origini dell'NBA che abbiamo avuto negli anni Ottanta, che abbiamo avuto anche recentemente purtroppo perdendoli molto spesso anche recentemente eh, un po' meno negli anni Ottanta, all'inizio naturalmente e quello che è evocativo secondo me è anche di un, altro, di un altro fatto di quello che eravamo solo tre anni fa cioè eh, io a questo punto ogni volta che vedo Horford in campo penso a quello eh, che che ci è successo eh, nella stagione che poi ci hanno portato alla bubble nella stagione che è iniziata nel 2019 e attenzione, ora faccio un discorso che non vorrei fosse frainteso ma eh, noi prendemmo Horford nell'estate del 2019 perché avevamo la precisa convinzione che sulla carta un giocatore di quel genere ci avrebbe risolto un sacco di problemi sulla carta. Lo abbiamo visto in campo con Simmons, con Joel Embiid, eh, con eh, gli altri giocatori e ci siamo accorti che quello che ci sembrava bello sulla carta non funzionava assolutamente. Ecco, io non vorrei, spero di no, eh, non è paragonabile la situazione, ma Oggi come oggi noi abbiamo fatto una un bellissimo mercato estivo e siamo nettamente migliorati sulla carta. Ecco, dovremo evitare di trovarci in una situazione simile a quella, simile del tutto, differente naturalmente, però simile a quella di trovarci con dei giocatori che sono sulla carta, eh, che ci portano un miglioramento sulla carta, ma che per certe loro caratteristiche e certe loro lo ripeto ancora, una parola che, che, che la mia parola di stasera, per certe loro rigidità, ci potrebbero portare ad essere molto più prevedibili di quello che pensiamo e quindi molto più attaccabili. Spero di no, però ecco, quando penso al matchup contro Boston, penso a Horford, quello che significò e spero che questo sia uno spettro che magari anche solo con una bella partita iniziale di eh, domani sera riusciremo, riusciremo a scacciare. Che ne dice Andrea? Scacciamo subito la strega malefica oppure cominciamo con un incubo?
1: Bah, speriamo di scacciarla subito ovviamente perché di, di traumi e di patemi ne abbiamo già vissuti fin troppi anche in questi ultimi anni quindi di continuare non ho, non ho voglia ovviamente. Eh, però sì, comunque hai, hai ragione Cioè è chiaro che ogni anno dall'off season Si parte con la convinzione di aver fatto sempre le mosse giuste no? Anche perché ovviamente se no eh, le firme non si farebbero E poi però chiaramente la regular season E di conseguenza tutta la stagione Poi ti dà la verità che può essere dolce <ride> O amara come è stata spesso negli ultimi anni Io sinceramente Sono fiducioso e credo che abbiamo preso gli uomini giusti al posto giusto. Forse qualche rischio sicuramente lo stiamo correndo perché PJ Tucker è un rischio, soprattutto per il fattore età e soprattutto per il contratto che gli è stato dato, perché non gli abbiamo dato un annuale anche a cifre alte, ma che poi comunque al massimo è una player option e va bene. Gli hai dato un triennale a 30 milioni 10 all'anno dove comunque ecco, tra tre anni avrà 40 anni e voglio vederlo se a 40 anni sarà ancora <ride> in campo più che altro. Cioè, non vorrei che, fare un po una, che faccia la fine tipo di Denga e Lakers che lo hanno finito di pagare l'anno scorso, per esempio, <ride> per, per fare una citazione. Ecco. E, però sono sicuro ecco, cioè, Tucker è un giocatore che a noi serviva. Ecco, mh, io voglio... Apri una piccola parentesi, quest'estate abbiamo sentito molto parlare di toughness, di di questa durezza sia fisica che mentale che mancava alla squadra. Diciamo che anche noi nel podcast l'abbiamo sempre un po' sottolineato, però ecco, quello che mi auguro è che non si sia. andati un po' troppo alla ricerca di questa toughness tralasciando un po' magari altri punti che che comunque alla squadra mancano come diceva Carlo per esempio all'inizio uno scorer potenziale dalla panchina che comunque possa darti punti veloci o comunque anche magari come dire, dei giocatori che possono essere un po' più impattanti dal punto di vista difensivo da inserire anche magari in quintetto no? cioè, per esempio a me viene in mente eh, cioè, quest'anno per esempio Tobias Harris eh, è a due anni dalla scadenza del contratto, non c'è stato nessun rumor su di lui in questa off-season cosa che invece io mi aspettavo che ci sarebbe stata eh, ci sono stati qualche rumor così però niente di concreto quindi ecco mi auguro che non ci sia andati troppo alla ricerca di una singola cosa per averne poi tralasciate altre, questo diciamo è è il mio unico pensiero poi ti ripeto, sono fiducioso su chi è arrivato, su come è costruita la squadra e su Morey perché comunque Morey ha dimostrato di fare i miracoli anche da noi in questi ultimi anni, cioè veramente se mi metto a pensare alla squadra che avevamo nella bubble eh, mi viene da piangere a momenti, Ci cioè sembravamo finiti nel baratro col contratto di Orford e poi siamo usciti con quasi una finale di conference buttata via, sappiamo come contro Atlanta e da un ennesimo miracolo riuscendo a tirar fuori da Ben Simmons un James Arden che comunque sembrava insperato in un certo momento. Per cui vediamo, io parto fiducioso, eh, però al contempo sono molto curioso di vedere eh, quello che effettivamente dimostreranno questi ragazzi in campo e soprattutto quello che farà Rivers, che per me, lo ripeto sempre, rimane un po' il punto cruciale di tutto quanto, perché è vero che eh, Taker può avere problemi legati all'età Arden anche tra virgolette anche fisici, Max bisogna vedere Embiid eccetera 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 possiamo fare un discorso su ogni giocatore ma se poi Rivers non, ries- non riuscirà a metterli assieme a creare la giusta amalgama e a trovare i giusti set offensivi e difensivi possiamo parlare di quello che vogliamo ma alla fine sta tutto lì secondo me il problema che ed è stato un gran problema per tutti questi anni ai playoff con Doc Rivers, sia per esempio nella serie contro l'Atlanta che l'anno scorso, anche se ha avuto l'attenuante della mancanza di un però per me Doc Rivers rimane sempre un problema e finché non vedo qualcosa di convincente per me lo rimarrà sempre. Chiudo con una piccola parentesi, poi ridò la parola a voi, mi dispiace di aver perso la battaglia con Isaiah Joe, <ride> che comunque sono contento che ha firmato un contratto pluriennale. se non ero con gli Oklahoma City Thunder, quindi gli auguro comunque di, di avere una carriera NBA buona, che secondo me potrà avere, e mi dispiace di averla persa, però effettivamente insomma, la concorrenza era veramente troppo alta da noi e purtroppo non è mai riuscito a fare lo step successivo che sarebbe servito per eh, vederlo in pianta stabile nel roster dei Sixers, che tra l'altro ricordo che al momento ha 14 garantiti e due two-way contract, il che vuol dire che abbiamo uno spot a roster libero, quindi vediamo se ci sarà qualche movimento, non dico da qui all'inizio della partita con i Celtics, ma magari nei prossimi, nelle prossime settimane o che comunque questo spot a roster non faccia presagire a qualche futura trade che, come dissi la scorsa puntata, entro la Deadline, mi aspetto sicuramente.
0: Sì, tra l'altro ho visto una notizia, non so se in questi consideri il fatto che Charlie Brown Jr., per esempio, è stato uh, oggetto di, 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 di waiver, uh, è stato tagliato poche, poche ore fa, quindi eh, lui però era un two way naturalmente. Ho visto tutta una serie di two way che, eh, allora, tutta una serie di contratti... Eh, con tagli immediati che ci garantiranno giocatori da G League tra, tra questi c'è, ehm, eh, c'è mh, eh, quel giocatore che giocava con i Pistons eh, Secco Don Buia eh, che a me piacque molto due anni fa e chissà che non possa tornare utile naturalmente Se nel frattempo si è passato metà NBA senza senza attecchire qualche problema, ce lo avrà sicuramente. Eh, Io ritorno a quello che hai detto prima. Eh, eh, Allora, non parlo di Doc Rivers perché secondo me ci sarà tempo per fare delle puntate anche monografiche su di lui. Eh, Però sì, è un. È, è un punto critico e, ritorno alla mia parola chiave della, della puntata che è rigidità, cioè quando si parla di toughness, quando si parla di durezza, secondo me si introduce il concetto di rigidità che era lo stesso concetto introdotto con eh, l'arrivo di, di Horford, ripeto scenari del tutto diversi, però Horford venne preso per garantire certe cose e portò però un elemento di, eh, di, di rigidità, ecco togliere la rigidità da questo gruppo sarà importante, cioè scoprire una chiave per cui diventiamo ad un certo punto una squadra eh, anche eh, più eh, mutevole, anche un po' più eh, imprevedibile del previsto, potrebbe essere una delle delle chiavi vincenti. E l'ultima cosa è la per quanto mi riguarda la voglio chiedere a Carlo, abbiamo nominato una volta sola, l'ha nominato Andrea, un giocatore che è Tobias Harris, abbiamo parlato di tutt'altro, ecco Tobias Harris, ti chiedo Carlo, quest'anno che ruolo assumerà, visto è considerato che a questo punto è diventato il quarto violino presumibilmente, ed è un giocatore che da relativamente il supporto in difesa ma può essere importante in attacco che ruolo avrà Tobias Harris going forward?
2: Il ruolo di Tobias Harris è una delle questioni più interessanti effettivamente entrando in questa nuova stagione perché eh, apparentemente lui anche dalle sue dichiarazioni e anche da come ha giocato gli scorsi playoff in cui comunque diciamo In un certo senso si è fatto un po' da parte, in modo anche, diciamo, molto umile, ritagliandosi un ruolo anche, diciamo, quasi da, da, eh, non dico specialista, però tutto sommato da role player allo stato puro, eh, cosa che non aveva mai fatto un po' nella sua carriera. Lui, anzi, rivendicava, se vi ricordate qualche anno fa, il suo status di all-star mancato, che, però, in realtà, secondo la sua opinione, e secondo anche quella di molti altri, devo dire, eh, avrebbe forse meritato almeno un anno di, 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 di essere comunque considerato, se non altro, tra nella scelta degli all-star. E, invece, non so se per la consapevolezza che forse il roster adesso ha un, un certo tipo di, di eh, come posso dire, di, di di struttura, di eh, scheletro che non prevede in questo momento che lui debba essere una, una prima punta, come si userebbe dire nel calcio, e probabilmente a, sembrerebbe aver accettato quest'idea e eh, in, quasi un po' sacrificandosi eh, per il bene della squadra, per il, bene, per il raggiungimento dei risultati, del risultato finale che è un po' ovviamente in misura molto minore quello che sta facendo lo stesso Arden, no? che diciamo, si cala più nel ruolo di facilitatore che non in quello di score da 40-50 punti come era eh, in passato, non solo perché non è più in grado probabilmente fisicamente di reggere quel tipo di, di, eh, di ritmi di partite in cui continuava eh, con... Diciamo, costanza a penetrare penetrare la difesa, prendere falli eccetera, che è una cosa che comunque gioco forza, un giocatore oltre i 30 anni fa più fatica a fare, ma anche proprio perché in questo diciamo assetto di squadra Deve essere, secondo me, sempre più chiaro e probabilmente qui è dove Doc Rivers potrebbe davvero dare un contributo di qualità e noi tutti ci auguriamo che lo faccia, cioè nel convincere i diversi giocatori del ruolo che potrebbero avere in un gruppo, un, un gruppo, diciamo, coeso che possa davvero arrivare fino in fondo. E Harris, devo dire, mh, può essere messo in discussione per quanto si vuole dal punto di vista tecnico e probabilmente continuerà ad esserlo e continuerà ad essere nei rumor e nelle potenziali trade da qui fino alla deadline, però tutto gli si può dire se, tranne che manchi di, ehm, come dire, di intelligenza proprio nel, nel sapersi eh, mettere al servizio della squadra perché questo invece è una cosa che ha mostrato di, di eh, saper fare in diverse occasioni e quindi devo dire anche io sono abbastanza eh, curioso di vederlo in questa transizione che già si è avviata l'anno scorso e che in qualche modo dovrebbe portarlo a essere un giocatore di complemento ma un giocatore forse ancora più importante in questo ruolo di complemento di quanto non lo fosse quando cercava di essere il giocatore da 20 punti a partita o da 25 punti a partita Non so che cosa ne pensate anche voi.
0: Ma fondamentalmente sì, anch'io ritengo, l'abbiamo detto prima, se ehm, ci saranno dei giocatori che in un ruolo diminuito ma ancora importante sapranno esprimersi molto bene, questo potrà essere cruciale, ci porterà anche verso quella eh, diciamo, imprevedibilità che potrebbe essere una delle caratteristiche che teoricamente abbiamo perso e che dovremmo riconquistare se vorremmo se essere pericolosi come lo siamo sulla carta direi. Di, 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 di eh, Andrea che dici vedo che il tempo facendo queste 4, 5, 6, 6 chiacchiere è passato molto velocemente siamo già a un'ora e dieci quindi siamo quasi all'ora dei saluti no? Che dici?
1: Sì, esattamente. Diciamo che io per la prossima puntata abbiamo innanzitutto abbiamo un po' di annunci da fare e mi sono segnato per la prossima puntata dei punti di cui sicuramente voglio riparlare perché se no viene una puntata di 6-8 ore più o meno <ride> e direi ovviamente ecco l'ultimo argomento che avete tirato fuori quindi il ruolo di Tobias Harris eh, se continuerà diciamo, sulla sede degli scorsi playoff dove mi è piaciuto molto e dove secondo me anche difensivamente ha dimostrato di poter fare molto bene quindi vedremo il ruolo di Tobias Harris eh, come continuerà se continuerà sulla stessa sede degli scorsi playoff o meno come starà James Arden e che tipo di contributo darà James Arden più facilitatore o più scorer o comunque un mix di entrambe le cose come continuerà Therese Maxey e ovviamente le rotazioni, quali saranno, chi vedremo di più, chi vedremo di meno, questo chiaramente lo vedremo col passare delle partite. Allora, primo annuncio, eh, ovviamente Di Answer Podcast è tornato, adesso abbiamo fatto queste due, part- due, sì, due partite, due puntate di pre-season, diciamo anche noi, ci siamo scaldati per ripartire ancora più carichi rispetto all'anno scorso. Come l'anno scorso ci sentiremo bene o male ogni 15 giorni, a meno che poi durante le varie settimane non ci siano grandi notizie, trading incredibili o quant'altro, per cui in caso ovviamente anticiperemo le puntate. Eh, però diciamo che seguiremo lo stesso ritmo dell'anno scorso sentendoci ogni 15 giorni trattando i temi che si sono visti durante le settimane. E poi ho il piacere di annunciare una bellissima bellissimo evento che farà Sixers Pride Nation su Twitter che però lascio la parola a Carlo perché ovviamente è curato da lui e da Alessandro Biasi. che salutiamo comunque eh, che doveva essere con noi stasera purtroppo non è riuscito per impegni e che speriamo di riavere con noi nelle prossime puntate Carlo lascio la parola a te perché è giusto che lo annunci te questo evento
2: Ti ringrazio molto Andrea e, ovviamente Anche a nome di Alessandro Blasi, appunto Alessandro e io abbiamo pensato anche quest'anno perché ormai è diventato un po' una una costante negli ultimi anni di organizzare un evento diciamo con cui incontrare virtualmente purtroppo per ora ma ci saranno sorprese anche da questo punto di vista anche dagli incontri, si parlerà di incontri non solo virtuali quest'anno. Comunque questo incontro ancora sarà virtuale e sarà eh, nella giornata di giovedì in occasione eh, di quello che sarà poi invece l'esordio casalingo questa volta dei Sixers che giocheranno con i Bucks quella notte, nella notte tra giovedì e venerdì. Comunque giovedì eh, prossimo, eh, quindi il primo giovedì eh, da quando ascolterete questo podcast alle 21.30 ma poi vedrete comunque su Twitter ovviamente l'annuncio di questa iniziativa. Ci sarà un Twitter Space, cioè uno di quei spazi virtuali dove eh, si potrà chiacchierare insieme, ci saranno ovviamente anche i protagonisti di questo podcast, insieme a me, ad Alessandro, a tanti altri amici dei Sixers, a tutti quelli che ovviamente vorranno ascoltarci, ma anche all'occorrenza fare domande, partecipare e dire la loro su questa nuova stagione dei Sixers. Avremo di che parlare perché avremo ovviamente anche il risultato della prima gara e sapremo insomma un po' di più anche su come si sono presentati sul campo i Sixers.
1: Esattamente, esattamente. Quindi vi invito tutti quanti ad essere presenti giovedì 20 alle 21.30 sul Twitter Space di Sixers Pride Nation. Vi aspetto veramente in tanti perché eh, Voglio sentire anche la vostra opinione, insomma qui siamo sempre noi che parliamo, però è anche bello sentire tutti gli altri tifosi, cosa ne pensano, le loro domande, le loro considerazioni, le loro perplessità. Quindi è il vostro momento anche di venire anche voi a dire la vostra e quindi vi aspettiamo tutti eh, giovedì 20 per l'appunto alle 21.30 su, su Twitter per parlare dei nostri Philadelphia 76ers. Quindi ti ringrazio Carlo innanzitutto Grazie. per essere
2: stato qui con noi
1: e ci sentiamo
2: presto annuncio, cioè scusami annuncio, volevo solo sottolineare che forse un po' in controtendenza con quello che è stato il tono un po' della nostra chiacchierata di stasera, dove abbiamo tirato fuori un po' di criticità, c'è grande ottimismo, a differenza degli anni passati devo dire, eh, da parte dei nostri tifosi, c'è stato un sondaggio proprio in questo fine settimana in cui più della metà dei nostri follower si è espressa dando diciamo per scontato che i Sixer vinceranno più di 52 gare quest'anno che è una cosa che un po' mi stupisce non tanto perché non li abbiamo già diciamo, raggiunti questi traguardi negli ultimi due o tre anni perché più o meno sulle 50 vittorie ci siamo sempre arrivati ma perché quest'anno devo dire che c'è una Easter Conference e penso ne parlerete nei prossimi appuntamenti eh, di questo podcast che è veramente super competitiva rispetto a quello che è stato magari nel recente passato e perché tantissime squadre si sono veramente rinforzate e quindi ci saranno tante gare difficili eh, ricordiamo che i Sixers ovviamente giocheranno più partite contro squadre della propria conference che non contro squadre dell'altra conference quindi diciamo questo eh, aumentata competitività della Eastern Conference secondo me renderà difficile questo traguardo delle 50 e più vittorie, non solo per noi, ma anche per i nostri competitor.
0: Esatto. Allora, non vedo l'ora di esserci giovedì, cercherò di parlare il meno possibile, perché parlo abbastanza, diciamo, durante i podcast e vorrei sentire anche gli altri, però è un appuntamento assolutamente da non perdere. Ne approfitto per salutare tutti, per salutare Carlo, grazie mille, per salutare te Andrea, per salutare i ragazzi di True Shooting... Quelli di Sixers Pride Nation, tutti i tifosi di Sixers che, che ci ascoltano, che come, come diciamo spesso sono tanti, sono in aumento e sì, dai, anche io voglio chiudere con una nota positiva. Abbiamo parlato delle cri- criticità, perché è giusto parlare di criticità, però dai, io sono, continuo ad essere positivo e quest'anno sarà una grande stagione.
1: Esatto, sì, 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 esatto, L'abbiamo voluto tirare fuori stasera perché è giusto tirarle fuori le criticità, però siamo veramente tutti positivi per quest'anno e speriamo che questa positività venga confermata anche in campo perché ci crediamo davvero tanto. Saluto anch'io tutti quanti, un saluto nuovamente a Carlo, un grazie veramente speciale, ci vediamo giovedì quindi anche se virtualmente, Eh, ringrazio ovviamente il Doc, il mio grande compagno di viaggio che ci seguirà e mi seguirà e mi aiuterà anche per questa terza stagione di The Answer Podcast. Un ragazzo, eh sì, un ragazzo, questa sera sono un po' sbalvolato. scusate, <ride> un saluto anche a tutti i ragazzi di True Shooting, andatevi a leggere tutte le loro preview perché eh, quest'anno dalla mente di un nostro caro amico che è Cesare Russo sono state partorite queste preview in maniera strana, tra l'altro a me è toccata quella dei Nets, non offendetevi, nel senso non, non tifonezzo ovviamente, però mi è toccata quella, ovviamente ho dato una mano anche a quella dei Sixers, quindi comunque andate a leggerle tutte perché sono fatte veramente bene, per cui un grazie di nuovo a tutti i nostri ascoltatori alla prossima puntata, sempre Forza Sixers, ciao ragazzi